0: Das ist die Passage. Miki's Theodorakis kennt man auch hierzulande. Er ist so etwas wie der griechische Nationalkomponist. Bei uns weniger bekannt, doch in Griechenland eine Ikone, ist die Sängerin Maria Faranduri. Vielen Liedern von Miki Theodorakis, die in Griechenland volksgut sind, hat sie ihre tiefgründige, dunkle Stimme verliehen. Aber nicht nur das. Maria Faranduri ist ein Mensch mit einer klaren politischen Haltung. Als Ende der 60er Jahre in Griechenland die Militärdiktatur herrschte, leistete sie von Paris aus Widerstand und verbreitete Hoffnung auf Veränderung. Maria Faranduri, die Pazifistin, die Sängerin mit dem Sinn für Poesie, wird am 28. November 75 Jahre alt. Theodora Mavrupolos hat sie in Athen getroffen und zeichnet ihr bewegtes Leben nach.
1: Man kann
2: die Welt mit Lieder nicht ändern, aber man kann Bildung vermitteln. Das war unsere Waffe. Geistige Bildung, damit die Menschen ihre Sicht auf die Dinge ändern, bilden und erziehen. Und parallel dazu
3: sollten sie verstehen, was um sie herum geschieht. Sagt die Sängerin Maria Faranduri. Zur Zeit der griechischen Militärdiktatur von 1967 bis 1974 wird sie zur Stimme des Widerstandes und dadurch weltweit bekannt. Ich habe die Mezzosopranistin bisher nur auf Konzerten erlebt. Aber selbst in ihrer Wohnung, in der ich die Sängerin nach einer Dreiviertelstunde Anfahrt vom Athener Stadtzentrum treffe, verbreitet sie diese gewisse Aura. Eine große innere Ruhe gepaart mit menschlicher Wärme. Zuerst bietet sie mir Kaffee und etwas Süßes an. Äh, Dann setzt sie sich in ihren großen braunen Lehnstuhl und wirft sich ein violettfarbenes Tuch um die Schultern. Faranduri ist eine der wichtigsten Stimmen, die die Kompositionen von Mikis Theodorakis interpretieren. Die meisten der Lieder basieren auf sozialkritischen Gedichten unterschiedlicher Lyriker. So auch das Lied Stoperigali, dem Maria Faranduri ihre Stimme gegeben hat. Das Lied kennt auch heute noch fast jeder im Land. Es gehört zum kulturellen Volksgut Griechenlands. Es wirkt so zurückhaltend, aber es gilt als Hymne der Widerstandsbewegung. Der Text basiert auf dem Gedicht Arnissi, Verweigerung, und stammt vom griechischen Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Seferis. Mikis Theodoraikis hat es vertont.
4: In der versteckten Bucht, weiß wie eine Taube, bekamen wir Mittagsdurst, doch das Wasser war versalzen. In den goldfarbenen Sand haben wir ihren Namen geschrieben, aber Meereswinde wehten und ihr Name wurde vom Wind verweht. Mit wie viel Herz und Geist, mit wie viel Sehnsucht und Leidenschaft haben wir unser Leben falsch gelebt. Doch dann haben wir unser Leben verändert.
3: Wir sind in einer Zeit, in der in Griechenland das rechte Militärregime unter Georgos Papadopoulos herrscht, von 1967 bis 1974. Die Junta unterdrückte linke Bürgerinnen und Bürger. Wer Widerstand leistete, wurde eingesperrt. Doch über die Musik konnten sich die Protestierenden vereinen, erzählt Maria Faranduri.
2: Es herrschte das Gefühl, man habe den Auftrag, über die Poesie und die Musik Sinn zu verbreiten und einen demokratischen Grundgedanken. Und dieser Gedanke, dieses Gefühl war sehr intensiv mit unserer Kunst verwoben. Wir sangen keine politischen Lieder, die bitter waren.
1: Alles lief über die Poesie, die sehr exzessiv war. Diese
2: Übertreibung hin zu einer Fantasiewelt machte die hässliche Realität leichter. Das war das Ziel der Kreativen, die Menschen auf eine magische Weise zu erheben. Abgesehen von diesem philosophischen Exzess war das gleichzeitig eine politische Waffe. Denn viele der Dichter hatten eine Vision, die Vision eines besseren Lebens. Sie hatten das Bedürfnis, Ungerechtigkeiten zu thematisieren und wollten, dass Gerechtigkeit herrscht.
1: Über Poesie und Musik die Menschen vereinen, das war das
3: Ziel von Mikis Theodorakis. Er vertonte Gedichte griechischer Lyriker und nutzte dafür auch Elemente aus der Volksmusik. Damit traf er einen Nerv. Der aufstrebende Komponist und der Teenager Maria kannten sich zu der Zeit noch nicht. Sie treffen erst Anfang der 60er Jahre aufeinander. Eine Begegnung, die Maria Faranduris Leben bis heute prägt. Der über 20 Jahre ältere Theodorakis wird Freund und Mentor, sie wird zahlreiche seiner Lieder singen, hunderte Konzerte werden sie gemeinsam bestreiten, dazu später mehr. Aber wie fand Maria Faranduri zur Musik? Das lässt sich gar nicht so genau sagen, denn schon als Kind ist sie in Athen von ganz unterschiedlichen Klängen umgeben. Und schon immer sang sie gern. Mit zwei Jahren erkrankt sie an Kinderlähmung. Es folgten immer wieder Krankenhausaufenthalte. Tiefe und Trost findet sie schon damals in der Musik, erzählt sie.
2: Zum Glück wurde die Kinderlähmung schnell erkannt und so durchstand ich das ohne weitere Folgen. Ich kann nicht sagen, dass diese Herausforderung mich stark gezeichnet hat oder dass ich mich durch sie je minderwertig
1: gefühlt hätte.
2: Lieder spielten zu der Zeit eine wichtige Rolle. Ich begann zu glauben, dass mein Leben für immer mit der Musik verwoben sein wird oder dass die Kunst generell einen hohen Stellenwert haben wird bei mir. Ich hörte als Kind Radiosendungen über das Theater, besonders
1: aber Musiksendungen.
2: Meine Verwandten schenkten mir ein Grammophon und so hörte ich viel Verdi und tastete mich langsam an Beethoven heran. Ein Freund von mir verehrte Schumann und Schubert und brachte mir diese
5: Musik.
1: Ich hörte
2: also all das und parallel dazu hörten wir zu Hause Cantades. Wir kommen aus Kefalonia von den ionischen Inseln. Mein Vater hat viel gesungen. Sonntags kamen immer Verwandte und dann wurde gemeinsam gesungen. Und so hatte ich also ganz unterschiedliche
1: Einflüsse um mich herum.
3: Diese Lieder aus Kefalonia, die Cantades, die Maria Faranduri eben erwähnt hat, haben italienische Einflüsse. Denn die ionischen Inseln waren lange Zeit von Italien besetzt. Und noch weitere musikalische Einflüsse prasseln auf die kleine Maria Faranduri ein. Maria Faranduri ist im Athener Stadtteil Nea Ionia aufgewachsen. Dort lebten damals viele Menschen, die Anfang der 20er Jahre durch die sogenannte kleinasiatische Katastrophe aus ihrer Heimat flüchten mussten. Sie kamen von der Türkei nach Griechenland. Im Gepäck hatten sie auch immer ihre Musik, die sich dann mit griechischen Elementen mixte. <Sie>
1: Als ich dann
2: etwas älter war und aufs Gymnasium ging, lernte ich eine Mitschülerin kennen, deren Schwester mit dem Verband der Freunde der griechischen Musik in Kontakt stand. Das war ein Verband, der von jungen, geistvollen Menschen gegründet worden war. Menschen mit einer Vision. Der Verband gehörte, wenn man so will, zur demokratischen Linken, aber er war nicht an die Partei angebunden. Dort wurde jedenfalls versucht, das griechische Volkslied wieder aufleben zu
1: lassen.
3: Zuvor haben sich griechische Kompositionen eher an Westeuropa orientiert. Und das sogenannte einfache griechische Volkslied war in intellektuellen Kreisen verpönt. Doch das änderte sich nun. Musikalische Volksnähe ist plötzlich
1: modern. In diesen Jahren also, ab 1963,
2: sagte meine Freundin, komm, wir gehen zu diesem Verband, damit sie dich hören. Ich ging also zum Vorsingen. Ich wurde in den Chor aufgenommen und durfte bald auch Solos singen.
1: Dann,
2: so um 1964 rum, war Mikis Theodorakis zu einem dieser Chorkonzerte eingeladen. Dort hörte er mich. Damals hat mich immer meine Mutter begleitet und so fragte er sie, Frau Faranturi, vertrauen Sie mir ihr Mädchen an? Mir gefällt Ihre Stimme so sehr. »Und du? Weißt du, dass du als meine Muse geboren wurdest? Möchtest du meine Muse sein?« Und ich antwortete mit einem Selbstvertrauen, »Natürlich weiß ich das. Und ich möchte.« Seitdem bin ich mit Mikis musikalischem Universum verbunden. Es hat meinem Leben einen großen Sinn gegeben. Ich habe mich damals auf eine Reise begeben, die immer noch nicht beendet
1: ist.
3: Ihre Reise machte sie zu einer nationalen Ikone. Ihr Gesang prägte ein ganzes Land. 1963, bei dem Konzert, auf dem Mikis Theodorakis das Talent des 16-jährigen Teenagers Maria Faranduri entdeckt, sang sie sein Lied Okaimos, was so viel wie das Leid oder die Sehnsucht bedeutet. Auch dieses Lied ist heute noch überall im Land zu hören. Es wird in Tavernen, auf Familienfeiern oder eben auf Konzerten gesungen. Der Text klingt eher nach einem traurigen Liebeslied, doch er ist hochpolitisch. Er bezieht sich auf den griechischen Bürgerkrieg, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von 1946 bis 1949 wütete. Er spaltete die Bevölkerung in links und rechts und schuf tiefe Gräben.
4: Es ist groß das Meer, es ist lang die Welle, es ist groß die Sorge und bitter das Unglück. Bitterer Fluss ist in mir das Blut deiner Wunde. Doch bitterer als das Blut ist dein Kuss auf den Mund.
3: Maria Faranduris dunkle, tiefgründige Stimme trägt diesen schweren Text. Auch Mikis Theodorakis ist fasziniert von ihrer einzigartigen Klangfarbe. Bei vielen Liedern, die er komponiert, hat er Faranduris Stimme im Kopf. Sie sind für sie wie maßgeschneidert. Aber Theodorakis gibt nicht nur einzelne Lieder an Faranduri, sondern auch ganze Werke. Anfang der 60er Jahre ist es der Liederzyklus Mauthausen mit Texten des Schriftstellers und Dichters Jakovos Cabanellis. Der Lyriker überlebte im Zweiten Weltkrieg das Konzentrationslager Mauthausen. Erst flüchtete er vor den Deutschen aus Griechenland, dann wird er in Österreich verhaftet. In seinen Texten schildert er das Leid der Gefangenen. Maria Faranduri erinnert sich an einen Anruf.
1: ein
2: wichtiger und unvergesslicher Moment. Theodorakis rief mich an, lud mich zu sich nach Hause ein und sagte, Maria, komm, Jakobus Kavanellis wird auch da sein. Wir hatten mit ihm bereits ein Konzert gegeben, zu welchem er aus seinem Buch Mauthausen vorgelesen hatte. Damals hatte Mikis ihn darum gebeten, aus dem Stoff auch Liedtexte zu entwickeln. Und er schrieb vier Gedichte, eins davon die berühmte Ballade von Mauthausen. Gemeinsam mit Cabanellis hörten wir Mikis Vertonungen zum ersten Mal an. Er spielte sie auf dem Klavier vor. Ich erinnere mich, dass Cabanellis die Tränen liefen. Ich war so berührt. Dann ging ich nach Hause zu meinem Vater und meiner Mutter. Und mein Vater, der sich in der Geschichte gut auskannte, erzählte mir von damals. Das half meine Gefühle, etwas zu ordnen, denn ich war so schockiert und habe mich nach dieser Erfahrung
3: sehr seltsam
1: gefühlt.
3: Die 16-jährige Maria Faranduri beginnt in diesem Moment am Klavier in Theodorakis Wohnung, emotional zu erfassen, wie sehr die Nazis in Griechenland gewütet haben. 1941 besetzten sie das Land, richteten Massaker an, brannten ganze Dörfer ab, plünderten und verursachten so eine der schlimmsten Hungersnöte, die das Land je erlebt hatte. Noch heute zucken Überlebende zusammen, wenn sie die deutsche Sprache hören. So tief sitzt das Leid. Faranduri, geboren 1947, begegnet dem mit großer Empathie. Wenn man die Lieder aus dem Mauthausen-Zyklus hört, beeindruckt es, wie sie so jung einen so schwerwiegenden Inhalt durch ihre Stimme transportieren kann. Eines der bekanntesten Lieder der Mauthausen-Ballade ist Asma Asmaton, das Lied der Lieder. Ein Mann fragt darin nach seiner Liebsten, die von den Nazis deportiert wurde.
4: Meine Liebste ist so schön, mit ihrem Sommerkleid, mit einem Kamm im Haar. Niemand wusste, wie schön sie ist. Ihr Mädchen von Auschwitz, ihr Mädchen von Dachau, habt ihr vielleicht meine Liebste gesehen? Wir sahen sie auf langer Reise, ihr Kleid hatte sie nicht mehr, auch keinen Kamm in den Haaren. Meine Liebste ist so schön, von ihrer Mutter verwöhnt und den Küssen ihres Bruders. Niemand wusste, wie schön sie ist. Ihr Mädchen von Mauthausen, ihr Mädchen von Belsen, habt ihr vielleicht meine Liebste gesehen? Wir sahen sie auf dem eisigen Platz, mit einer Nummer in ihrer weißen Hand, mit gelbem Stern am Herzen. Meine Liebste ist so schön.
5: Damalja, can I'm
3: Asmaton, das Lied der Lieder, ein Gedicht von Jakovos Gabanellis, vertont von Mikis Theodoraikis, gesungen von Maria Faranduri. Diese Mauthausen-Kantaten sind es, mit denen Maria Faranduri Mitte der 60er Jahre international großes Ansehen erreicht. Die Zusammenarbeit mit Theodoraikis wird daraufhin enger. Faranduri wird zu einer der wichtigsten InterpretInnen seiner Lieder und Kompositionen. Wir sind im April 1967. Das griechische Militär putscht sich an die Macht. Panzer säumen die Straßen. Eine Ausgangssperre wird verhängt. Mikis Theodorakis hat in seinem Repertoire auch Liebeslieder und Filmmusik. Doch sein Fokus liegt zu dieser Zeit auf der Vertonung politischer und sozialkritischer Texte mit einer dezidiert linken Haltung. Seine Lieder verbreiten sich in Windeseile im ganzen Land. Das beunruhigt das Junta-Regime, das schon bald Theodoraikis Lieder unter Gefängnisstrafe verbietet. Theodoraikis muss untertauchen. Er ist in Athen und wechselt immer wieder sein Versteck. Auch für Maria Faranduri wird die Lage unsicher. Sie kann nicht mehr auftreten. Aus seinem Unterschlupf schickt ihr Theodoraikis eine Nachricht auf einem Kaugummipapier. Sie solle schnellstmöglichst das Land verlassen. Er schickte mir eine Nachricht.
2: Maria, geh raus und nimm das Orchester mit. Denn er selbst musste sich verstecken und wurde wenig später in das Gefangenenlager Averov
1: gebracht.
3: Maria Faranduri ist da gerade 20 Jahre alt. Sie geht nach Paris ins Exil. Von dort aus wie sie Theodorakis unterstützen und offen Position gegen die Runter beziehen. Wir waren junge Leute mit einer Vision. Von dort aus
2: unterbreiteten wir der Welt unsere Musik und unsere Poesie, die hauptsächlich die Diktatur zum Thema hatte. Alle europäischen Länder zeigten sich solidarisch und nahmen Anteil. Die Zeitungen schrieben über uns. Wir waren die Band, die die Menschen für sich gewann, weil unsere Lieder einen Sinn und ein Ziel hatten.
3: Maria Faranduri gibt nun in zahlreichen Ländern außerhalb ihrer Heimat Konzerte, die zu Solidaritätsveranstaltungen gegen das griechische Militärregime werden. Die Einnahmen schickt sie an die Widerstandsbewegung. Sie gibt immer wieder Interviews, nimmt die Protestlieder auf Platte auf. Viele ihrer Auftritte werden im Radio und Fernsehen übertragen. Faranduris Stimme bekommt weltweit Gehör. In ihrem Exil in Paris muss sie dennoch nichts befürchten. Sie fühlt sich frei und kann lautstark ihre Meinung kundtun. Doch natürlich würde sie lieber in Griechenland singen, wenn die Diktatur nicht wäre, sagt eine noch schüchterne Maria Faranduri einem französischen Journalisten.
5: Mademoiselle Faranduri, est-ce ähm, que äh, vous préférez chanter, äh, en étranger ou en Faranduri
3: wird also vom Exil aus zur Stimme Griechenlands und zum Sprachrohr von Mikis Theodorakis. Er schafft es immer wieder aus dem Gefängnis neue Stücke an Faranduri zu schicken. Heimlich gibt er Partituren oder Kassettenaufnahmen Gefängnisbesucherinnen und Besuchern mit, die sie herausschleusen. Selbst als er in ein Bergdorf verbannt wird, gelang seine Komposition weiter an die Öffentlichkeit.
1: Er hat
2: immer einen Weg gefunden, uns die Lieder nach draußen zu schicken. Durch die Journalisten der Sunday Times etwa. Da schickte der Chefredakteur, der ein großer Griechenlandfreund war und das Land und seine Poesie liebte, einen Journalisten hoch in die Berge nach Arkadia, um Mikis zu besuchen.
3: Maria Faranduri nahm die Partituren oder Aufnahmen in Empfang. Sie spielte sie mit dem Orchester, das ebenfalls in Pariser Exil war, ein. Zugang zu Studios in Paris und London erhält die bekannte Sängerin leicht und wird von Größen wie dem Chansonnier Yves Montand unterstützt. Die Solidarität mit den WiderstandskämpferInnen ist groß. Durch Radioübertragungen von Livekonzerten wie etwa aus dem Londoner Roundhouse gelangen die Stücke wieder zu Miki's Theodoreikis. Er hörte in seiner Gefangenschaft nämlich heimlich Radio, das kleine Gerät versteckte er vor seinen Wächtern. Dass seine Musik rege gespielt wird, dass Faranduri sie in die Welt trägt, motiviert den Komponisten immer wieder aufs Neue, kreativ zu sein. Auch den Zyklus Missistorima, Roman, vertont Theodor in Gefangenschaft. Die Texte stammen ebenfalls vom Dichter Giorgos Seferis. Das Lied »Ligo akoma" soll Hoffnung spenden, sagt Maria Faranduri. Das Lied »Noch ein wenig, dann werden wir uns
2: etwas höher erheben« sagt ja alles aus. Es macht Mut und schenkt Hoffnung, dass wir versuchen werden, Griechenland zu erheben. Diese Werke sind wunderschön. Und der große Dichter Seferis mit seiner Gabe hat mich immer bewegt. Wir hatten so ein Glück, dass wir zur selben Zeit mit den Dichtern, die man die Generation der 30er Jahren entlebten, Elitis, Seferis,
3: all die großen Dichter. Ligo Acoma, ein Lied, dessen Aufnahmen in Westeuropa zirkulieren und das auch in den Gefängnissen gesungen wurde. Immer dann, wenn ein Huntergefangener entlassen wird. Auch Mikis Theodorakis wird 1970 auf internationalen Druck aus dem Gefängnis befreit. Er verlässt Griechenland und geht nach Paris.
5: Silver, I go out, I
3: Maria Faranduri und Mikis Theodorakis sind also wieder vereint. Sie geben ein Konzert nach dem anderen, etwa in Frankreich, England, Deutschland, aber auch in Amerika. So lernt Faranduri ihren Mann kennen, Tilemachos Chitiris, Lyriker und zukünftiger Politiker der sozialdemokratischen Partei PASOK.
1: Meinen Mann
2: habe ich im Jahre 1968 in Florenz kennengelernt. Er war dort Student. Und als ich aus Paris mit dem Orchester anreiste, um dort ein Konzert zu singen, brachten uns einige griechische Studenten in Kontakt. Ich hatte sie nach jemandem gefragt, der gut Italienisch spricht und sich mit Gedichten auskennt, um auf der Bühne zu übersetzen. Und so kam er. Später dann besuchte er mich in Paris und ich kam wiederum nach Florenz. So hat sich das ganz langsam entwickelt. Und seitdem sind wir zusammen. Eine Beziehung fürs Leben, denn uns verbindet sehr viel. Aktuelles, Geschichte, Musik,
1: Lyrik. Später leben die beiden in Athen und bekommen 1985
3: einen Sohn, Stephanos. Bei zwei so kreativen Eltern ist es nicht verwunderlich, dass auch er künstlerisch begabt ist. Der heute 37-Jährige ist als Progressive-Jazzer unterwegs, kommt aber auch immer wieder zu den Konzerten seiner Mutter. Gemeinsame Projekte? Nein. Da bleiben die beiden lieber in ihren eigenen Kreisen. Doch zurück an den Anfang der 70er Jahre. Noch immer herrscht die Junta in Griechenland. Maria Faranduri und Miki Theodorakis stehen für Demokratie und Freiheit. Sie werden weltweit eingeladen und fühlen sich der internationalen Linken verpflichtet. So unterstützen sie auch Chile im Arbeiterkampf. 1973 soll Miki Theodorakis' Oratorium Canto General für zwei Solostimmen, Chor und Orchester in Santiago de Chile aufgeführt werden. Die Texte, die Theodorakis dafür vertont hat, handeln vom Kampf Lateinamerikas gegen den Kolonialismus. Sie stammen vom chilenischen Schriftsteller, Dichter und Diplomaten Pablo Neruda. Doch die Aufführung scheitert. Neruda hat
2: damals in Paris gelebt und war dort Botschafter. Er hatte Mikis dabei geholfen, die einzelnen Gedichte auszuwählen, um ein gutes Gesamtbild zu vermitteln. Denn das Werk selbst ist gigantisch. Wir haben uns also vorbereitet, um loszureisen. Doch es kam zum Coup d'État und Allende wurde umgebracht. Wir haben das Stück dann in Paris aufgeführt. Der musikalische Wert des Werkes liegt in seiner Komplexität und Vielschichtigkeit. Ein Werk mit wundervollen Melodien, ein Mix aus griechischer und lateinamerikanischer Herkunft. Wir haben alles auf Spanisch gesungen. Das lernten wir durch etliche Proben in Paris. Dort haben wir es also zuerst aufgeführt und reisten dann damit um die Welt.
1: Ja.
3: Los Libertadores aus dem Canto General, gesungen von Maria Faranduri. Anfang der 70er Jahre ist Theodor Musik weiterhin verboten und Maria Faranduri darf nicht in ihrer Heimat auftreten. Das Militärregime kann sich über sieben Jahre halten, doch im Zypern-Konflikt überschätzen sich die Obristen. Sie wollen ganz Zypern an Griechenland anschließen. Daraufhin besetzte die türkische Armee den nördlichen Teil Zyperns und schlägt die griechischen Zyprioten in die Flucht. Nur wenige Tage später kollabiert das Militärregime. Maria Faranduri verlässt ihr Exil und reist nach Griechenland. Endlich kann sie wieder in ihrer Heimat die Lieder von Mikis Theodorakis singen. Das erste öffentliche Konzert findet im Oktober 1974 im Karaskaiki-Stadion in Athen statt. Dort feiern tausende Menschen die Freiheit.
5: Ja.
1: Ε, ήμουν και τρακαρισμένη με όλο αυτό τον κόσμο Das war ein Mix der Gefühle. Ich war auch überwältigt von den
2: vielen Menschen. Aber mit Mikis an meiner Seite war ich beschützt und konnte die Aufregung überwinden, tausende Menschen vor mir zu haben, die mit dir weinen, mit
1: dir singen und dir zuhören. Die
2: Lieder, die ich gesungen habe, waren keine einfachen Stücke. Die Gedichte von Seferis den Mithistorima oder den Epiphania-Zyklus oder auch andere Lieder. Es war wie ein Volksfest. Das ist unvergesslich und auch nicht zu wiederholen. Vielleicht geben andere Künstler im Olympiastadion große Konzerte, aber es ist etwas anderes, in ein neues Griechenland zurückzukehren, um es aufzubauen. Das war sehr emotional.
3: Viele Lieder von damals sind auch heute noch bekannt in Griechenland. Sie werden in Tavernen oder auf Familienfeiern gesungen. Auch die junge Generation ist textsicher. Wohl waren
1: diese
2: Stücke Ausdruck ihrer Zeit, aber sie waren so stark. Kunst hat zwar einen Entstehungstag, aber kein Ablaufdatum.
1: Oft wird
3: Maria Faranduri im selben Atemzug mit Mikis Theodoraikis genannt, aber die Sängerin hatte schon immer ihre eigene Stimme. Maria Faranduri hatte sich jeweils sehr bewusst entschieden, welche Lieder sie singt und hatte dabei hohe Ansprüche an inhaltliche Tiefe und musikalische Qualität.
1: Die
2: Qualität ist ausschlaggebend. Wenn du spürst, dass dir etwas gefällt, ist es nicht wichtig, ob es nun Jazz oder ein anderes Genre ist. Was wichtig ist, ist, dass etwas authentisch und ehrlich ist, dass es eine Wahrheit ausdrückt.
1: Das lernt man durch Erfahrung. Du hörst etwas und sofort spricht es dich an. Deinen
2: Instinkt, aber auch deinen Verstand.
1: Danach suche ich es aus.
3: Hat sich nach knapp 60 Jahren Bühnenerfahrung etwas beim Singen geändert? Langweilenstücke, die sie hunderte Male gesungen hat, nicht irgendwann?
2: Wenn ich probe, fühle ich mich immer wieder, als sei es das erste Mal. Und das hilft, um sich in das jeweilige Stück hineinzufühlen. Auch bei älteren Stücken ist es mir jedes Mal wichtig, dem Sinn des Stückes erneut gerecht zu werden.
3: Mit ihrer speziellen Klangfarbe ist die Sängerin beides, sowohl markant als auch vielseitig. Sie passt auch zu Musik anderer KomponistInnen, wie etwa zu den Stücken von Manos Hacizaikis. Er setzte sich mit seiner Musik dafür ein, dass das Volkslied in der gehobenen Kulturszene mehr Ansehen erhält, genau wie Theodorakis. Griechenland ist seitdem gespalten, in Theodorakis' AnhängerInnen und in Hatzizaikis' AnhängerInnen. Was klingt wie ein Politikum, ist eher reine Geschmackssache. Die Musik von Theodorakis ist lauter, pompöser, während Hatzizaikis Musik zurückhaltend und oftmals verträumt klingt. Die Komponisten selbst interessiert diese Spaltung herzlich wenig, weiß Maria Faranduri, die mit ihrer Stimme beide Lager verbindet.
1: Die
3: beiden
2: haben sich sehr gemocht. Sie haben zusammengearbeitet, verbrachten auch Zeit privat miteinander und waren vertraut. Einer unterstützte den anderen.
1: Aber das System
2: wollte eben, wie man sagt, zwei Fußballvereine. Ist doch immer so.
1: In England war es das Gleiche.
2: Als die Beatles da waren, brachte das System die ebenfalls großartigen Rolling Stones hervor. Und natürlich gab es auf beiden Seiten Fanatiker. Ich hatte das Glück, dass auch Manos meine Stimme sehr mochte und dass ich seine Werke singen
1: durfte.
3: Soprosopotis nichtas, das Gesicht der Nacht, aus dem Liederzyklus die Epoche der Melisanzi, von Manus Razisaikis, dem anderen großen griechischen Komponisten neben Mikis Theodoraikis. Maria Faranduris Anfänge sind eng mit Theodoraikis verbunden. Doch auch unabhängig von ihm sucht sich die Sängerin ihre Stücke meist nach ihrem gesellschaftspolitischen Gehalt aus. Auch Anfang der 80er Jahre. Sie geht mit dem türkischen Sänger Sylphy Livanelli auf Tour durch Griechenland und singt mit ihm auch in Deutschland auf Veranstaltungen der Friedensbewegung. Es gab diesen
2: Fanatismus gegen die Türken und andersherum. Aber Künstler können sich zusammenschließen, denn Kunst steht über allem. Abseits der Politik haben wir Politik gemacht. Mit Sylphi und Mikis haben das Bündnis Griechisch-Türkische Freundschaft gegründet.
3: Das Duo Faranduri und Livanelli setzt ein Zeichen gegen die andauernden Feindseligkeiten zwischen griechischen und türkischen Nationalisten, die ihre Wurzeln im griechisch-türkischen Krieg Anfang des 20. Jahrhunderts haben. 1982 wird das Album Ensemble von Faranduri und Livanelli in Griechenland zur Platte des Jahres gekürt und schafft es bis an die Spitze der Verkaufscharts. Ein positives Signal. Mehrere Titel singt Faranduri auch auf Türkisch, wie etwa die Gedichtsvertonung Kali Kayim Omani im verschneiten Buchenwald des türkischen Dichters und Dramatikers Nazim Hikmet. Darin streift ein Mann einsam in der Kälte umher. Ormani, gesungen von Maria Faranduri und Sylphy Livanelli. Trotz solcher Projekte, die Maria Faranduri bis heute prägen, reißt die Zusammenarbeit mit dem griechischen Komponisten Mikis Theodorakis nie ab. Auch wenn die Beziehung außerhalb der Musik nicht immer einfach ist, denn die Sängerin ging nicht nur musikalisch eigene Wege, sondern auch politisch. Bei der Parlamentswahl im Jahr 1989 unterstützt Theodor Reikis als Parteiloser die Bildung der ersten links rechts Europas zwischen der Kommunistischen Partei Griechenlands und der konservativen Nea Demokratia. Die Linken sind schockiert, dass ausgerechnet der Vorzeigekommunist Theodor Reikis eine solche Kooperation eingeht. Viele halten ihn für einen Verräter. Zur gleichen Zeit kandidiert Maria Faranduri für die sozialistische PASOK, für die sie als Abgeordnete von 1990 bis 1993 im Parlament sitzt. Dass sich Theodorakis für die Konservativen stark macht, ist auch für Maria Faranduri ein harter Schlag. Ich spreche sie im Interview auf diesen Konflikt an, aber sie sagt nur so viel. Die Musik hat uns immer vollkommen vereint.
2: Es war eine schwere Zeit, aber stell dir vor, als wir das Parlament verließen,
3: schickte er mir den Liederzyklus
1: »Veatricchi«.
3: Die Figur der »Veatricchi« versinnbildlicht die ideale Liebe. Ein Versöhnungsangebot von Mikis Theodoraikis? Ein Ausschnitt aus dem Stück »Veatricis, din Ozomiden, von Mikis Theodorakis, gesungen von Maria Faranduri. Bevor ich mich von Maria Faranduri verabschiede, frage ich sie noch zum Abschluss unseres Interviews, wie es für sie ist, durch die Lieder von Mikis Theodorakis zur Stimme Griechenlands geworden zu sein. Wenn es kaputt
1: ist, und die
3: ich habe nie so empfunden, dass ich den Stücken von Miki's
2: eine Stimme gebe. Ich würde eher sagen, dass ich meine Stimme in diesen Werken gefunden
1: habe. Es war eine seltsame Sache. Ich
2: dachte nie, ach, jetzt vermittle ich euch das mit meiner Stimme. Ich habe sie gefunden und das gab meinem Leben und meinem Ausdruck
1: Sinn
0: sagt die griechische Sängerin Maria Faranduri. Am 28. November feiert sie ihren 75. Geburtstag. Ein Porträt von Theodora Mavropoulos. Sprecherinnen und Sprecher Ursula Schmitz und Kurt Grünenfelder. Technik Ralf Perz, Frank Klein und Redaktion Theresa Bayer.